0: En Kelly zegt Voert, blij dat je weer aan het luisteren bent naar deze podcast. Ik neem deze podcast niet op in de reguliere studio, want het is paasvakantie op dit moment. Uh, ik neem deze podcast eigenlijk op vlak voor de lancering van Note to Self. Dat is misschien een beetje raar, omdat je de vorige aflevering al hebt gehoord. Maar uh, om de sound engineer en mezelf een beetje tijd te geven en ervoor te zorgen dat niet alles altijd last minute moet gebeuren, is dat zo. Uh, en ik neem, doordat mijn papa aan het zorgen is voor mijn kindjes op dit moment, deze podcast op. In wat wij, en met wij bedoel ik Louise, mijn vriendin die je al gehoord hebt, in een van de vorige afleveringen. En ik, uh, wij noemen dat hier het elfenhuisje. Louise is verhuisd. Uh, ze vertelde in de podcast dat uh, ze uit elkaar is met de, de papa van haar kindjes. En dan heeft ze dit huisje gevonden... En het is mega leuk om hier te zijn. Het is zo'n Amélie Poulin-achtige omgeving waarin ik zit. En waarvan ik hoop dat de Sound Engineer tevreden is van de akoestiek. We gaan het wel horen. Maar aangezien dat ik dus in het verleden zit... En jullie in de toekomst, om het zo te zien, weet ik dus niet hoe de lancering van no to self zal gelopen zijn. En ook niet met hoeveel mensen we nu ongeveer gaan starten met het traject dat ik klaar heb staan. Maar wat ik wel weet, is dat de aflevering over hoe ik geld verdien, dat die veel heeft losgemaakt bij jullie. Ik kreeg reacties van luisteraars die niet ondernemen en dat eigenlijk ook totaal niet van plan zijn om te laten weten dat ze er eigenlijk nog nooit bij hadden stilgestaan, dat er ergens iets van zakelijk model achter een podcast kan zitten en dat het anders misschien inderdaad niet of moeilijk mogelijk is om er iets mee te verdienen of om het lang genoeg vol te houden of wat dan ook... Um, Kleine nuance, waarover ik het niet direct heb gehad in de vorige aflevering. Je kunt natuurlijk ook altijd met adverteerders werken en bijvoorbeeld reclameboodschappen verkopen die je dan soms tussen de blokjes van bepaalde podcasts hoort afgespeeld worden. Het is niet dat ik daar op zich een probleem mee heb ook, maar... Zelf vind ik het toffer, ook omdat ik het kan om uh, geld te verdienen met dingen die ik zelf creëer en zelf maak. Zo hou ik het ook voor mezelf zoveel mogelijk in handen hier, qua toon en qua vibe en qua sfeer van wat ik hier eigenlijk wil brengen in deze podcast. Ook tof, ik kreeg ook heel wat reacties van andere ondernemers die me lieten weten dat ik hen aan het uh, denken heb gezet. Rond Sliding Scale en betalen wat je kunt en dat soort dingen. Um, en ook rond het structureren van hun eigen aanbod. En ik word daar eigenlijk wel blij van en ik ben benieuwd wat zij ermee gaan doen. Als je een van die mensen bent, contacteer me dan zeker even of stuur me een mailtje om me op de hoogte te houden. Ik vind dat wel leuk om te weten, eigenlijk. Je kunt ook altijd iets inspreken op mijn antwoordapparaat. Dat ga ik nog eens zeggen. Er is zo'n antwoordapparaat online. Dat vind je via speakpipe.com slash kellyzegtvoert in één woord. Uh, en daar kun je gewoon op een knopje duwen en dan kun je je vraag of je opmerking inspreken. En dan kan ik het gebruiken in een van de volgende podcasts. Maar mailen op hallo.kellyzegtvoert.be. Mag ook altijd. Vind ik leuk. van de lancering in de toekomst al een beetje is gezakt, heb ik nog eens zin in een aflevering over de zinnen van mijn leven. En daarmee bedoel ik de zinnen die ik zelf inzet om mijn leven een beetje simpeler, leuker, doenbaarder of gewoon aangenamer te maken. En misschien heb jij daar nog nooit in die mate over nagedacht. En dat is helemaal oké. Okay. Ik zag dat ook al ook lang niet, eigenlijk dat er zinnen zijn... ...die je leven kunnen bepalen of richting kunnen geven. Als je, zoals de meeste mensen, een beetje leeft op automatische piloot... ...dan heb je dat eigenlijk simpelweg niet door. Je leven gebeurt gewoon en dingen overkomen je. En meer denk je daar meestal ook niet over na. Maar een paar jaar geleden was ik zelf naar een podcast aan het luisteren terwijl ik aan het wandelen was. En op een bepaald moment moest ik even stilstaan om te bekomen van een zinnetje dat werd uitgesproken in die podcast. Het was een, een podcast van Brooke Castillo van de Life Coach School. Zij is hier al een paar keer langsgekomen en ik ben zeker dat het niet de laatste keer is dat ik haar in deze podcast ga vermelden. En op een bepaald moment zei zij in een podcast... Je gedachten creëren je gevoelens en je gevoelens creëren je acties en die zorgen dan weer voor je resultaten. En ik voelde zo een momentje van: oké, okay. abon, ah zou mijn vader zeggen. Maar wat je denkt, stuurt dus wat je doet en wat je doet bepaalt dikwijls welke resultaten je hebt. En ik vond dat zo boeiend. Ik had er nog nooit bij stilgestaan, terwijl ik dat nu heel evident vind, maar toen helemaal niet. Maar ik ga het nog eens herhalen. Wat je denkt stuurt, wat je doet. En wat je doet bepaalt welke resultaten je hebt. En je hebt veel meer invloed op wat je denkt dan je denkt. <lacht> en niet alleen dat. Het is ook nog eens veel simpeler om iets anders te denken dan om de situatie op zich te veranderen. En dat inzicht alleen al heeft voor mij sindsdien eigenlijk heel veel veranderd. Niet in één keer, maar door middel van duizend kleine inzichtjes en beslissingen die ik daardoor heb genomen. En die worden dikwijls gestuurd door een paar zinnetjes die ik ten harte neem en die je vandaag ook gewoon van mij mag lenen. Alle vijf, of naar believen. Ik heb trouwens veel meer van die zinnetjes dan vijf. Maar ik ga dan wel nog een keer de zinnen van mijn leven, deel twee en deel drie en deel vier en deel vijf, opnemen. Minstens, denk ik. Want ik hoop deze podcast te maken tot aan mijn waarschijnlijk onbestaand pensioen. En zeg maar zeker dat ik heel, heel, heel veel zinnetjes heb. En dat ik ze eigenlijk ook verzamel. Ik ben een beetje een hoorder van zinnetjes en gedachten geworden. wel in Keulen donderen toen ik dat zinnetje zei van je gedachten creëren, je gevoelens en je gevoelens creëren, je acties of inacties die dan weer zorgen voor je resultaten of het gebrek aan de resultaten die je misschien wel. Misschien denk je nu, wat voor een zever is migda als je in de Limburg woont bijvoorbeeld? Ik weet het, ik mag nooit de Limburg zeggen. Sorry, ik heb er al commentaar op gekregen. Als je in Limburg woont, denk je misschien, wat is migda? Maar ik ga een concreet voorbeeld geven. Dat is altijd handig. Stel bijvoorbeeld dat je onbewust gelooft, om wat voor reden dan ook, dat je niks kunt veranderen omdat je nooit iets volhoudt. Ons brein is zo gemaakt dat we altijd op zoek gaan naar bewijs voor wat we al geloven. Ik zie dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk aan mijn eigen kinderen. Geloven dat alle bijen je gaan aanvallen, zorgt ervoor dat je niet alleen hypergefocust bent op die bijen. Je ziet ook alleen de momenten waarop bijen zich als kakbeesten gedragen tegenover mensen. En je ziet eigenlijk totaal niet meer wat voor fantastische beesten dat eigenlijk zijn. En je gelooft ook oprecht dat het kakbeesten zijn. Je ziet alleen de kakdingen en dat maakt hen voor jou ook kakbeesten. Punt bewezen, bijen zijn kakbeesten, terwijl ze zijn soms kak en soms zijn bijen ook gewoon de max. En we hebben ze keihard nodig en soms prikken ze iemand. Maar in het hoofd van een van mijn kinderen wordt dat dan heel snel een heel zwart witte waarheid. En dus eigenlijk ook een denkfout als je daar als buitenstaande naar kijkt. Maar denkfouten zijn eigenlijk onze manier van dingen bevattelijk en logisch proberen te maken die dan misschien niet altijd zijn. Want wij zijn verhalenvertellers als mens. Voor ons is het belangrijk om dingen in verhalen te gieten. Als jij in het verleden iets hebt geprobeerd en dan weer bent gestopt en je doet dat een paar keer, dan kan het dat jij leeft vanuit de gedachte dat jij een opgever bent. Ik ken dat. Ik heb dat zelf lang geloofd. Ik heb dat geloofd over mezelf en ik heb er ook naar geleefd. Ik, ik had die gedachte zo dikwijls gedacht en bevestigd ook dat ik er compleet verslaafd aan was. Al besefte ik dat op dat moment natuurlijk niet, maar nu zie ik het wel zo. En die gedachte had ook een functie voor mij. Als dat niet zo was, dan had ik hem niet zo vaak gedacht. Het feit dat ik mezelf zag als een opgever en dat ook een beetje zag als mijn identiteit, gaf mij ook de mogelijkheid om snel te stoppen en niet door dat lastige, kwetsbare stuk te moeten van niet weten of het mij zou lukken. En... Daardoor gaf ik mezelf natuurlijk ook nooit de kans op slagen. Maar de functie die het had, was dat het... van Zodra dat het lastig werd, kon ik zeggen... Ja, maar natuurlijk ja, gaat dat hier niet gaan. Ik ben een opgever. Dus het is wel boeiend om je af te vragen of dat de dingen die jij vaak denkt... Of dat, die jou ook, of dat die op de een of andere manier een oplossing zijn voor een bepaald probleem. Altijd een goede oefening. Ook al eens over de journalen, trouwens. Nu... Iets helemaal anders. Ooit, uh, lang geleden, mensen die me al ja, lang volgen weten, dan misschien nog was ik, was ik journalist bij Story, showbizjournalist. En ik had een vaste rubriek die ik zelf had bedacht, waarin dat ik elke week naar een waarzegger ging met een bekende Vlaming, echt keiharte Max, in Isehem of Engelmünster, of ik weet zelfs niet meer waar dat was. Die kerel bleek achteraf gezien eigenlijk een beetje een charlatan te zijn, maar hij sprak altijd hetzelfde zinnetje uit in het cabientje in zijn tuin waar hij die bekende Vlamingen uh, ontving. En dat zinnetje ga ik nooit meer vergeten. En ik moet hem eigenlijk ook wel gelijk geven. Hij zei altijd, gedachten zijn krachten. En hij zei dat ook te pas en te onpas. Maar je kunt het wel zo zien, denk ik. Uh, gedachten kun je eigenlijk zien als power sentences. Brooke Castillo noemt dat zo. En je hebt ze nu al. Hé? Want het kunnen goede power sentences zijn. En daarmee bedoel ik in de richting waar je naartoe wil. Maar het kunnen er ook zijn die kracht hebben en kracht geven in een richting waar je eigenlijk niet naartoe wil. Gedachten kunnen je bekrachtigen naar wat je wil, maar ook naar wat je liever niet wil. Dat is wel belangrijk om te weten. Het is dus nogal belangrijk om je eerst en vooral bewust te worden van wat je allemaal denkt. En je dan af te vragen of je die gedachten die je dikwijls zijn ingelepeld van toen je eigenlijk nog heel klein was en je daar niet bewust van was, of dat je ze eigenlijk nog wel wilt blijven gebruiken, of dat ze je wel dienen en of dat ze je wel brengen waar je graag naartoe wilt gaan. Als mensen mij vragen wat mijn geheim is om dingen gedaan te krijgen en vol te houden, dan heeft dat van mij echt veel minder met karakter of welskracht te maken dan dat ze vaak denken. Dat ik ga zeggen, ik, mijn geheim is zoals... Bij iedereen, denk ik. Het zit hem in de beslissingen die ik neem. En wat ik kies te denken als dingen niet gaan zoals ik graag zou willen. En mijn zinnetjes zit het dus. En die zinnetjes die zijn gratis. Je mag ze hebben, je mag ze lenen. Uh, ik heb heel wat cursisten die mij laten weten dat één zinnetje van mij dat ik aan heb meegegeven in een video of in een audio... Hun leven een beetje heeft veranderd. Dus steel alsjeblieft mijn zinnen, steel als de raven. Het is niet strafbaar. En het coole met zinnetjes en power sentences en gedachten is dat je ze eigenlijk van iedereen kunt stelen zonder dat die daar iets aan kunnen doen. Mega tof! Als het goed is voor jou zou ik graag willen beginnen met zinnetje nummer 1. En dat zinnetje is... Dit is minder handig, maar ik mag altijd opnieuw beginnen of weer verder doen. Ik probeer zo vaak mogelijk credits te geven waar credit is due. En van deze zin weet ik exact wie hem mij heeft geleerd en dus geschonken. Dat was Jess, uh, Jessica van Jessified Coaching. Uh, jij mag even recht gaan staan, Jess, als je aan het luisteren bent. Ik ken haar al heel lang. En een paar jaar geleden liet zij mij tijdens een coachingsessie inzien... ...dat ik mezelf keihard in de weg stond met de gedachte... ...dat het of perfect moest zijn of dat ik beter kon stoppen. En ik kwam die dag, waarop dat ze mij dat zinnetje heeft geleerd... ...af met het volgende probleem. Of ik dacht toch dat het een probleem was... Ja, Jess, ik neem mij altijd voor om niet te snoepen en dan ga ik ergens naartoe met mijn dochter en die wil dan een ijsje eten. Maar ja, ken je dat? Dochters van, ja, ze was toen een jaar of vier, vijf, uh, die, die likken dan twee keer aan zo'n ijsje en dan zit ik daar en moet ik dat ijsje bij mij houden, want dan wil ze gaan spelen. En ik ben iemand die het heel jammer vindt om eten weg te gooien, dus ja, wat doe ik dan? Dan eet ik dat op. En ja, dan is mijn week weer aan zeep, want dan kan ik eigenlijk net zo goed stoppen, want ik had mij voorgenomen om geen suiker te eten of geen ijs, of wat ik mij dan ook had voorgenomen. En ja, kijk, dan heb ik weer bewezen dat ik het toch niet kan, dus het heeft geen zin. Dus stop ik dan maar beter, zeker. Waarop slimme Jess zei, Kelly, kun je het niet gewoon minder handig noemen en weer verder doen? Ja, oké. Okay. Je ging dat ijsje niet eten en dat stond niet op je planning. Maar soms gebeurt het dat je een ijsje eet zonder dat je het gepland had. En dan kun je kiezen. Hè? Dan kun je er heel veel drama van maken en jezelf maken dat je beter stopt. Of je kunt het minder handig noemen en gewoon weer verder doen. No shit. Het engelenkoor begon op dat moment te zingen in mijn hoofd. Ik heb het altijd meegenomen en niet meer gelost, die zin. En ik heb het ook doorgegeven aan al mijn cursisten die ik heb leren periodiek vasten en vast en zeker. Noem het minder handig en ga weer door. Je moet niet stoppen als er een keer een wiel afdraait. Je noemt het minder handig en je begint gewoon opnieuw. Je mag altijd opnieuw beginnen. Je moet niet stoppen. Het is de betekenis die je ergens aan geeft die ervoor zorgt dat je opgeeft. Niet de omstandigheid. En ik geef niet meer de betekenis dat ik het toch niet kan. Ik kan het wel. Maar soms... Er gebeurt het leven, ik noem het minder handig en ik doe weer verder. En ik kan jou dat ten eerste aanraden in zo goed als alles dat je probeert te doen. Probeer het maar een keer. Zinnetje nummer twee dat ik graag gebruik is, en dat is niet strafbaar... Sommige dingen zijn strafbaar, maar de meeste dingen zijn niet strafbaar. Al kan het wel dat jij ergens diep van binnen gelooft dat ze verboden zijn. En daarnaar leeft, soms ten koste van jezelf zelfs. Ik ga even een lijstje voorlezen van dingen die niet strafbaar zijn. Ik heb het voor jou gecheckt. Het is niet strafbaar om iemand anders teleur te stellen. Je mening te delen. Ook als anderen niet akkoord zijn met die mening. Nee te zeggen als je weet dat iemand anders verwacht dat je ja gaat zeggen. Het is niet strafbaar om te liegen. Het is niet strafbaar om prioriteit te geven aan wat jij wilt. Het is ook niet strafbaar om je eigen timing te bepalen. Of uitnodigingen af te slaan. Het is niet strafbaar om niet altijd bereikbaar te zijn. En het is ook niet strafbaar om niet altijd voor iedereen bereikbaar te zijn. Het is niet strafbaar om ervoor te kiezen om het niet te hebben over bepaalde onderwerpen. Gevoelens van iemand anders te zien en te erkennen zonder ze te moeten veranderen, is ook niet strafbaar. Gevoelens van iemand anders aan je voorbij laten gaan, ook al heb je ze gezien, niet strafbaar. Iemand te erkennen in zijn gevoelens zonder te beginnen redden, ook helemaal niet strafbaar. Natuurlijk hebben al deze zaken wel bepaalde gevolgen, maar als jij bereid bent om jezelf op elk moment te ondersteunen doorheen die gevolgen, dan kun je dat echt wel aan doorgaans. Dat iemand een keer teleurgesteld is in jou, dat iemand een mening over jou heeft en die deelt met iemand anders, dat iemand niet akkoord is met wat jij zegt of vindt liever dat dan dat ik uit angst voor die dingen keuzes maak die niet overeenkomen met wie ik echt ben en met, en met wie ik... of met wat ik denk. Uh, of met de waardes, waarden die ik belangrijk vind. Die gedachten mag je trouwens ook lenen. Ze zijn in solden, de gedachten en de zinnetjes. Pak ze maar mee. Zinnetje nummer drie is, en het is oké. Okay. We willen graag dat alles altijd logisch is en daardoor denken we dikwijls heel zwaar wit Ik zei het daar net al in het voorbeeldje met de beetjes. Of je bent een goede moeder en je zevert jezelf volledig weg voor je kinderen, of je bent geen goede moeder en je kiest helemaal voor jezelf. Maar dan kun je je afvragen, wat is dat dan, een goede moeder? En wie zegt er dat? Wie heeft er dat bepaald? Als ik uh, coaches heb die ik één op één coach, bijvoorbeeld, die zeggen dat ze nooit in een tijdschrift durven kijken in het bijzijn van hun kinderen, omdat ze zichzelf dan geen goede moeder voelen, dan challenge ik dat graag eens met, ja, ik lees wel soms een tijdschrift in de buurt van mijn kinderen. Vind je mij dan een slechte moeder? En meestal zeggen ze dan, nee, helemaal niet. Maar ik stel gewoon graag lastige vragen, omdat we heel vaak dubbele standaarden of andere standaarden hebben als het over onszelf gaat en als het over een ander gaat. beoordelen op een andere manier over onszelf dan over andere mensen soms. En het kan, het kan zeker, dat die coachee mij een slechte moeder vindt doordat ik soms een keer in de humor zit te lezen terwijl mijn kinderen aan het spelen zijn. Iedereen kan en mag alles over mij denken. De waarheid zal ergens in het midden liggen, denk ik. dan. Ik ben soms een fantastische moeder en soms helemaal niet. Maar ik denk persoonlijk niet dat dat te maken heeft met het aantal minuten per dag dat ik in hun bijzijn naar een tijdschrift of op mijn telefoon keek. En met die verstande, ik keek absoluut te veel naar mijn telefoon. Mijn kinderen gaan dat jou bijzonder graag bevestigen en luid op ongepaste momenten ook. Ze doen dat heel graag, mijn kinderen. Maar ik ben soms niet de moeder die ik wil zijn. En dat is oké, okay. net als het feit dat mensen mij een slechte moeder vinden omdat ik dingen doe die zij misschien nooit zouden doen. Maar wat ik over mezelf denk, is voor mij ondertussen duizend keer belangrijker dan wat iemand anders over mij denkt of zou kunnen denken. Soms ben ik een fantastische moeder en denk ik dat ik uh, mezelf als moeder had gewild in bepaalde omstandigheden in de jaren tachtig. <laughs> en soms denk ik dat ik blij ben dat ik mezelf niet als moeder heb gehad. Het kan dat mijn kinderen later zwaar hun beklag gaan doen over mij bij hun therapeut. En ik hoop het eigenlijk, dat ze mogen van zichzelf in therapie gaan en dan uh, zeggen wat voor een imperfecte moeder ik voor hen ben geweest. Ja, ik lees soms een keer in het bijzijn van mijn kinderen en misschien is dat minder handig soms. En het is oké. Okay. Soms stel ik andere mensen teleur of trigger ik hem door mezelf te zijn. En dat is ook oké. Okay. En soms schat ik de dingen compleet verkeerd in. En dat is ook oké. Okay. En soms maak ik mezelf compleet belachelijk. En ook dat is oké. Okay. En soms voel ik me een keer heel zielig zonder reden. En dat is ook oké. Okay. En het volgende zinnetje sluit daar eigenlijk perfect bij aan. Het volgende zinnetje is zinnetje nummer 4. Dit bewijst dat ik een mens ben. Of ook, dit maakt allemaal deel uit van de menselijke ervaring. Ik weet niet of je je aflevering drie nog herinnert over geluksdruk en toxische positiviteit. En wel, ik verwacht eigenlijk niet langer dat elke dag of elke week een ponykamp is. En soms voel ik mij al een keer kak en soms ben ik al een keer bang of zijn dingen lastig voor mij... Het laatste dat ik dan nog wil doen, is ook nog een keer het gevecht aangaan met mezelf of de omstandigheden. Daarmee doe ik mezelf geen eer aan en de mensen rond mij eigenlijk ook niet. Als ik niet menselijk mag zijn van mezelf, ben ik eigenlijk een lastig mens. Als ik verdriet, verdriet heb en heel de tijd tegen mezelf zeg dat ik niet mag trunten en dat andere mensen het nog veel zwaarder hebben dan ik... Dan ontplof ik ineens tegen de mensen die ik eigenlijk heel graag zie. En dan word ik boos en verbitterd en snap ik ook niet goed waarom. En dan word ik nog bozer. En dat, dat werkt eigenlijk allemaal niet. En misschien herken je dat wel. Als ik tegenwoordig verdrietig opsta, weet je wat ik doe? Dan probeer ik te doen wat ik ook tegen mijn kinderen probeer te doen. Dan probeer ik hen te laten wenen. Of het te voelen en het te erkennen ook. En te zeggen van, ja, maar dit is lastig voor jou. Je hebt een verdrietige dag, je zit verdrietig opgestaan. En ik weet niet altijd goed waarom dat is, maar eigenlijk is dat niet zo belangrijk. Soms is het een keer hormonaal en dan ga ik niet zeggen tegen mezelf dat het niet mag. Of dat ik moet stoppen, of dat ik een trunte ben, of een kallen of weet ik veel wat. Ik probeer het gewoon te voelen en te erkennen. En ik benoem het ook in mijn dagboek. Dit voelt als verdriet. Dit leek op stress. Uh, dit gevoel hoort bij mens zijn. Het is niet tof, maar het is oké. Okay. Het hoort er gewoon bij. Het moet niet anders zijn en ik moet niet anders zijn. Ik mag. Dit mag. Ik weet dat emoties er soms zijn om iets te signaleren en soms gewoon even doorgevoeld moeten worden. Maar dat ik het wel overleef zonder het te verdoven met van alles en nog wat. Er zijn trillingen in mijn lichaam. Ze worden niet ondraaglijker. Ze passeren. Het is zoals een golf. Het is zoals een wie is niet dat het altijd maar erger wordt van zodra dat je het voelt. Emoties komen en gaan. Ik ben een mens en dit maakt deel uit van mijn menselijke ervaring en ik vertrouw erop dat ik dit aan kan. En dan is het altijd voor het laatste zinnetje van deze aflevering: Ik ben van mezelf. Dit is voor mij echt een hele belangrijke zin. Ik ben van mezelf en ik mag mijn volledige zelf zijn. Ik ben alle respect en liefde waard. Ik verdien het om graag gezien te worden en behandeld te worden op een manier die mijn waarde erkent. Ik ben hier niet om jouw gedachten te lezen of je op elk moment comfortabel te houden. En als je iets wilt, dan verwacht ik dat je het ook uitspreekt. Ik probeer emotioneel volwassen te zijn en daarin te groeien... Ik verwacht van de mensen in mijn omgeving dat ze dat ook proberen. Ik ben hier niet om een martelaar te zijn of om altijd op eieren te lopen. Ik mag, net als iedereen, mijn ruimte innemen. Ik heb bestaansrecht. Ik mag hier zijn. En ik ben van mezelf. Ik ben hier om luidop te leven, niet om mezelf klein te houden, zodat jij er geen last van zou kunnen hebben. En als je daar een probleem mee hebt, dan mag je mij altijd ontvolgen. En dat is een faire deal, volgens mij. Echt, het is oké. Okay. Je mag. En dan heb ik nog een kleine tip of iets dat je misschien nog kunt meenemen uit deze aflevering. Je kunt je standaarden verhogen door je gedachten met zorg te kiezen. Een zinnetje dat mij al vaak heeft geholpen is ik ben iemand die. Voor mij is dat een beetje wat ze in het Engels een velvet rope policy noemen. Als ik altijd alles voor iedereen probeer te zijn en iedereen op elk moment toegang tot mezelf verschaf, dan ga ik er zelf aan ten onder. Ik gebruik de kracht van mijn gedachten en zinnen om ervoor te zorgen dat ik, dat ik grenzen mag stellen van mezelf. Ik moet dat doen, want... Als ik dat niet doe, dan slaat mijn lichaam compleet in paniek als ik een grens stel. Dus ik kalmeer mezelf ook door middel van gedachten. Eh, gedachten als, ik ben nu geen kindje meer, ik ben een volwassen vrouw en het is veilig om andere mensen teleur te stellen. Ik ga hier niet aan doodgaan, wij kunnen dit. Ik ben iemand die op haar strepen staat, ik ben iemand die niet altijd bereikbaar is en dat is oké. Okay. Ik ben een mens, ik mag dit doen, ik mag nee zeggen, ik mag teleurstellen. Stel je voor. Muziek voilà, zei. Vijf zinnetjes die je vandaag mag passen en uitproberen. Pak ze mee en passen zoals dat je een jas past in de winkel en voelt hoe het zit en hoe het voelt en of het uh, lukt voor jou. En pas aan met je eigen woorden en naar believen. En probeer jezelf zo vaak mogelijk ook te betrappen op zinnen waarmee je eigenlijk het gevecht aangaat met jezelf of de omstandigheden. Dat is een gevecht dat je trouwens niet kunt winnen. Zeg stop. Dit zeggen we niet meer tegen onszelf. Dit zijn geen mooie woordjes. Ik zou graag hebben dat je andere woordjes gebruikt tegen mij. En nog een tip. Verzamel sterke gedachten. Dat doe ik ook. Maak ergens een lijstje in je bullet journal of de notitie-app op je telefoon die ik je al een keer heb aangeraden... Soms zie ik iemand iets heel krachtigs doen en dan vraag ik me af welke gedachten die persoon dan drijft. Wat dat de power sentences achter die acties zijn. En als ik dat weet, dan stel ik die soms zonder dat die mensen dat weten. En dan zet ik dat in mijn lijstje en dan probeer ik die te kopiëren en over te nemen... Als ik iemand iets anders zie doen dan dat ze zeggen dat ze gaan doen, dan weet ik dat daar een beperkende gedachte achter zit. En een beperkende gedachte is net zo goed een power sentence. En meestal, als je diep graaft, dan is die gedachte terug te brengen tot ik ben niet goed genoeg om. Maar ook dat is dus maar een gedachte. En je mag en je kunt op elk moment iets anders kiezen als je je bewust begint te worden van je gedachten. Je mag die plaat afzetten. Ik kan het niet geeft je bijvoorbeeld een heel ander gevoel dan ik kan het nog niet. Ik probeer dat ook aan mijn kinderen te leren en aan mijn coaches en aan mezelf. Elke dag opnieuw, net als het feit dat haast angst is. En dat je soms de timing moet vertrouwen van dingen. Volgende week ga ik een volledige aflevering wijden aan nog een zin die ik en de mensen die mij goed kennen constant tegen elkaar zeggen. En het is iets met blauw haar. Zeker luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week terug. Tadaa. Bedankt om naar deze podcast te luisteren. Ik ben echt geweldig vereerd dat je daar de tijd voor hebt genomen. Wil je graag meer? Surf dan zeker nog eens naar killisechtvoert.be. Daar vind je alle show notes en links die ik in deze aflevering heb vermeld. Laat ook zeker een review na via Apple Podcasts of abonneer je op Spotify. Dat helpt ook om andere mensen deze podcast te laten ontdekken. Wil je mij graag een vraag stellen of heb je een suggestie voor een aflevering of iemand die ik volgens jou het aan het woord moet laten? Mail me dan even op hallo.kellyzegtvoert.be